0: Tetra. Boa noite a você. É Tetra. O Ibovespa conseguiu quatro recorde consecutivo neste dia 2 de junho de 2021. Começa agora o seu saldo do dia. Um saldo do dia em que não só o Ibovespa fez questão de ganhar destaque nas manchetes, mas também o câmbio. O Ibovespa, por um lado, aliás, não foi só quatro, foram seis altas consecutivas, quatro delas as quatro últimas com recorde, mas no câmbio o dólar pela segunda vez seguida foi ao menor patamar no ano, mais que isso, maior pat... menor patamar, menor patamar. Desde dezembro do ano passado, o dólar no menor patamar aos R$ 5,08 fazia tempo a bonança. Uma janela de bonança tem soprado ventos para dentro do mercado brasileiro. Os ventos mais fortes seguem sendo hoje os que foram ontem os ventos trazidos pelos dados do PIB acima do esperado, um crescimento de 1,2% no primeiro trimestre para a economia brasileira, enquanto era esperado um crescimento quase pela metade, aí, de 0,7% no trimestre. Isso se soma a números da temporada de balanços das empresas listadas na Bolsa Brasileira, que também veio superando eh, expectativas, 60% dos resultados financeiros vieram ou em linha o melhor ainda do que as projeções que eram feitas pelo mercado, por bancos, gestores, analistas, enfim, economistas-chefes aqui do Brasil para essas ações, para essas empresas aqui listadas lá fora também tá ajudando né parece aí que aquele temor que vinha sendo trazido pela inflação nos Estados Unidos dos juros lá fora subirem roubando de novo então a renda fixa a atratividade das bolsas o que tenderia a penalizar sobretudo os mercados mais arriscados e os ativos mais arriscados e o Brasil no meio deles é destaque esse temor deu uma acalmada também Permitindo, então, que o Ibovespa aqui no Brasil alcançasse pela primeira vez a faixa, e lá terminasse o dia, dos 129 mil pontos. Tudo muito bem, tudo muito bom, antes de problematizar um pouco as coisas, Vale dizer que faz todo sentido, não só por, essa, é, por essas projeções acima do esperado, né, que puxam, evidentemente, a régua das expectativas de ganhos no mercado é, e, portanto, essas expectativas que são refletidas na Bolsa mais para cima, faz sentido também pela, por aquilo que o mercado está chamando de trade da vacina. A vacina ainda não chegou. Mas falei de expectativa, né? O mercado reflete expectativas, ainda que a conta-gotas, ainda que mais lentamente do que poderia ser, a gente está vendo que poderia ter sido muito mais rápido, não fosse o descaso do governo, ignorando e-mails, ignorando propostas, seja as da Pfizer dos Estados Unidos, seja da Coronavac feita pelo governo de São Paulo, com o Instituto Butantan, enfim, ainda assim vacinação, Está caminhando no Brasil, hoje saiu é, caso nada mude, né? hoje o governo de São Paulo, por exemplo, prometeu que mantidas as entregas que estão planejadas é, de vacinas ao longo do ano, até outubro todo mundo aqui no território de São Paulo, falo a partir dele, estará vacinado. É o coração do PIB brasileiro e se todo mundo vai estar vacinado, isso tende, evidentemente, a trazer também um crescimento maior para a economia e as empresas vêm nesse trade da vacinação, trade da reabertura, enfim, trade do, do vai ficar tudo bem a página será virada, empolgando investidores a assumirem mais riscos. Agora vamos problematizar um pouquinho as coisas, né? É, vale sim... É imaginar que há espaço para Ibovespa ir mais para cima, dólar e mais para baixo, mas esse PIB, já falei aqui ontem, acesse é, aqui no nosso canal o vídeo passado, é um PIB, por um lado, que tem crescido de forma desigual, ou seja, a riqueza aqui no Brasil sendo em partes recuperada mas sobretudo pelos mais ricos, enquanto os mais pobres vão ficando mais pobres no Brasil, e isso bate também na bolsa, a maior parte das famílias são famílias pobres, ficam mais pobres, tem menos consumo, a economia brasileira e a receita das empresas que dependem desse consumo são é, penalizadas. Mas tem mais coisa, tem mais coisa pelo seguinte, você já ouviu falar de carrego estatístico? Carrego estatístico é o seguinte, é quando, vou trocar bem miúdos aqui, é, o PIB do Brasil, nesse ano, caso a economia ficasse totalmente estagnada, parada, por inércia, ela fosse levada até o final do ano, já teria um crescimento. Em relação ao ano passado, ali na casa dos 3,5%. Por quê? Porque veio ali no embalo do último trimestre positivo, com o um carrego estativo, estatístico desse último trimestre. Para o decorrer do ano, somou-se a esse carrego estatístico, este primeiro trimestre, com um embalo importante, um embalo importante que subiu, elevou é, a régua, então, e é por isso que as projeções do mercado têm subido, para um crescimento na casa de 5%. É muito pouco, embora o número impressione, porque, repetindo, se não fizer nada a economia brasileira daqui ao final do ano, vai conquistar por volta desses 5%, ou seja, não é um crescimento ultra mega power expressivo muito, embora sim seja um pouco mais expressivo do que aquele que vinha sendo calculado, projetado pelo mercado e por isso, como disse, justifica essa animação que tem se visto no Brasil, a sensação de risco está dando uma maneirada. Outro ponto, e aí aproveite, aproveite enquanto é tempo. É que a conjuntura, essas coisas todas que eu estou te falando de momento, de fato justificam um apetite maior para o risco. Estruturalmente, no entanto, o Brasil continua sendo o Brasil, tem eleição cada vez mais antecipada, eleições que no final do ano já devem estar tá super pegando fogo lá para outubro, dezembro, até lá essa janela de bonança é uma janela de oportunidade também para aprovar reformas, para que, uh, que esse ânimo que o mercado vem tomando se mantenha para o próximo ano, para que a economia brasileira siga crescendo, é preciso a classe política, o presidente, o congresso, focar. Sem antecipar demais as eleições e com isso perder tempo nas reformas. E tem o risco aí desse PIB saindo melhor que a encomenda, já a classe política dá uma relaxada né? nesse pé que parecia começar a ser mais pesado no acelerador das reformas, e portanto, quando os ventos favoráveis deixarem de ventar, pode se confirmar como só um voo de galinha esse crescimento aí que. Parece super expressivo, né, de 5% do PIB brasileiro neste ano, que vem de uma base muito ruim, um carrego estatístico, portanto, também, que o favorece. Para o próximo ano, as expectativas são de um crescimento de 2%. Podia mais o Brasil, né? Mas, enquanto isso, aproveite a janela de oportunidade que está criada até todos estarmos vacinados, o mercado vem apostando que a terceira onda é um outro risco, né? a terceira onda não terá um efeito tão negativo quanto será positivo o efeito da vacinação se tornando mais hegemônica ao longo dos meses aqui no Brasil. Vamos acompanhar. Não se esqueça que é mercado de risco e o ValorInvest.com te ajuda a se proteger desses riscos e, claro, aproveitar as melhores oportunidades oferecidas pelo mercado. Por isso, acesse o nosso site e continue acompanhando o nosso trabalho, seja aqui no nosso YouTube, como no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn. A gente tá lá também e todo dia fazer uma propaganda final aqui, de segunda a sexta. Estou na rádio CBN eh, conversando um pouco eh, no programa Ponto Final com o Bocardi, com a Carol Moran também, falando aí. Qual a temperatura do mercado? De segunda a sexta, às 7 da noite. De, de segunda a quinta, perdão, às sete da noite. De sexta, um pouquinho mais cedo, por volta das 18 horas. Agora acabou. Fico por aqui, grande abraço. Volto na sexta-feira. Amanhã não tem saldo do dia, porque a bolsa fica fechada aqui no Brasil. Feriado de Corpus Christi. Sexta-feira a gente volta a se falar. Grande abraço, até a próxima, se cuide a pandemia não acabou, tchau.